0: Ich muss so sechs oder sieben gewesen sein. Da bin ich mit meinem Freund zusammen. Ich weiß gar nicht mehr, wer die Idee hatte. Aber auf jeden Fall fanden wir die Idee damals gut. Wir hatten diese spannende Idee, mal in den Garten der Nachbarn zu gehen und weil die Erdbeeren waren gerade reif. Und ähm, das war natürlich ein Problem, ne? uns war klar, das darf man eigentlich nicht, hat man nicht so drüber geredet, aber war klar. Aber wir haben uns gesagt, da sind so, so schöne Büsche überall und man sieht uns vielleicht gar nicht. Nein, wir waren uns ganz sicher, dass man uns nicht sieht. Und dann sind wir losgeschlichen und das hat auch alles wunderbar geklappt. Die Erdbeeren waren lecker und ähm, als wir dann fertig waren, haben wir uns auch nichts weiter bei gedacht, haben irgendwas anderes gespielt oder so. Die Nachbarn haben uns auch gar nicht gesehen. Aber die Eltern von meinem Freund, die saßen in ihrem Wohnzimmer und haben genau auf die Stelle geguckt, wo wir dann da so lang gerobbt sind und so. Und haben alles gesehen und dann kam das natürlich alles raus. Als ich nach Hause kam, wussten meine Eltern das auch schon. Das war nicht so schön. Es war auch nicht so schlimm. Es war auf eine andere Art und Weise schlimm, muss ich sagen. Also meine Eltern haben mich nicht gehauen, und sie haben auch gar nicht laut geschimpft oder so, aber ich habe natürlich schon eine Strafe bekommen und zwar war das, war das viel schlimmer für mich ich musste zu den Nachbarn gehen und musste Abbitte leisten ja? und oh, das, das war das weiß ich jetzt noch also das war, und das hat sich mir eingeprägt ich finde es auch gut im Nachhinein dass ich das so machen musste weil ich glaube, das hat geholfen und ich weiß noch dieses Gefühl, das ich hatte, so mit sechs, sieben Jahren, dass du weißt, du bist ein Dieb. Also das ist schon, das das, das macht was mit dir, ne? Also, ja, und so einer predigt jetzt hier, ne? Also ihr könnt euch ja noch überlegen, ob ihr jetzt noch weiter zuhören wollt, gell? Ja. Man kann natürlich auch sagen, Leute, was ist denn eine Handvoll Erdbeeren gegen die Milliarden Euro, die jedes Jahr durch Schwarzarbeit in Deutschland ähm, umgesetzt werden. Könnte man einwenden. Das ist doch Peanuts, Erdbeeren, komm. ja. Und was ist schon das eine oder andere, ich habe jetzt nur mal so ein Beispiel gewählt, ähm, heute ist das glaube ich auch alles gar nicht mehr so relevant, ähm, was ist das eine oder andere private Telefonat im Büro, was du dann mit Leuten, mit Freunden führst oder so, wo du dann die 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 Zeit deinem Arbeitgeber klaust. Ne? Da geht es auch wieder um Klauen, also um Stehlen. Ne? Und wir sagen ja dann gerne Klauen, weil das, das klingt dann so schön harmlos. Ne? Genau, also wir, wir sind hier bei einem sehr spannenden Thema, wie ich finde. Und äh, ein Thema, wo ich auch selber an ganz vielen Stellen noch Fragen habe. Und die ein oder andere stelle ich euch auch selber gleich und sage dann auch selber, dass ich da ja auch unterwegs bin und nicht so richtig weiß, wie geht man damit um. Kennt ihr vermutlich auch. Also, angesichts der Finanzkrise, die ähm, von Banken und einzelnen Spekulanten verursacht wurde. Wirecard ist jetzt gerade auch wieder so, in, in aller Munde wäre auch so ein Beispiel, ähm, oder ein gutes Beispiel immer noch, wird uns wahrscheinlich auch noch lange begleiten, ist das, ist das Beispiel von Uli Hoeneß, ne? Ja, der gute Uli. Ähm, ja, und am Ende bezahlen wir, der kleine Mann, die kleine Frau auf der Straße, bezahlen wir das ja dann immer alles, was da so an, an Sachen verloren geht. Ne? Das, das kommt ja auch noch mal dazu. Das Thema Schwarzarbeit, von vielen wird es als Notwehr bezeichnet, so nach dem Motto, es ist die einzige Möglichkeit, wie ich mich denn selber auch mal wehren kann. Wir sind beim, je nachdem wie man zählt, beim achten Gebot und wir merken hier dann, dass ähm, da keine große Auslegung nötig ist, um einfach mal ja, zu merken, hier wird gar nicht unterschieden zwischen viel oder wenig stehlen. Es geht um die Sache an sich, es geht ums Prinzip, es geht um die Grundeinstellung. Nimm nichts, was dir nicht gehört, so könnte man das auch sagen. Um dieses Gebot in seiner Tiefe zu verstehen, um zu verstehen, was es auch in unserer Lebenswelt bedeutet, ist es zunächst immer hilfreich, in den Kontext zu schauen, wo ist es entstanden, wo ist es das erste Mal ausgesprochen worden und wie ist es ursprünglich gemeint gewesen. Interessant fand ich hier, dass viele Ausleger der Meinung sind, dass das achte Gebot sich ursprünglich gegen den Menschenhandel richtet. Also ähm, beraube niemanden seiner Freiheit. Ähm, Das finde ich auch für heute spannend, Weil, wenn man sich das so vor Augen hält, wie viele Menschen wirklich ähm, Sklaven sind, beispielsweise, ja, ähm, auch heute noch, dann ähm, hat das eine ganz starke Brisanz, dieses Thema. Aber, dann muss man nämlich auch äh, feststellen, das ist, wenn es ursprünglich so gemeint gewesen ist, und was ich sehr gut mir vorstellen kann, weil, Und das Volk Israel hört das und die sind ja noch Sklaven, als sie das hören. Sie sie wissen ja, wovon hier gesprochen wird. Sie sind ja befreite Sklaven. Sie kommen ja gerade aus Ägypten und haben das Rote Meer überquert, sind jetzt am Sinai und hören dieses Gebot, du sollst nicht stehlen. Und es soll auch ihnen sagen, das, was ihr an schlimmen Dingen erlebt habt, das das dürft ihr auch niemand anderem antun. Also das ist mit Sicherheit eine ganz starke Sache hier. Aber darauf lässt sich das Gebot nicht beschränken. Und das merkt man dann zum Beispiel, wenn man schaut, das Wort Stehlen bezieht sich im Alten Testament nur dreimal auf Personen, also Thema Sklaverei, sonst aber über 50 Mal auf Gegenstände oder auch Viehbestand, Geld, solche Sachen. Übrigens, was ich sehr, sehr interessant fand, das hebräische Wort für Stehlen, Ganav, das ist auch nochmal interessant zu sehen, weil hier ist im Jiddischen dann das Wort Ganove draus geworden. Das, das lässt tief blicken. Das, ist, ja, das zeigt, wie, wie lange uns dieses Thema schon verfolgt im Grunde genommen. Ja. Aus gesamtaltestamentlicher Sicht wird deutlich, dass auch Betrug und ungerechte Behandlung sozial schwächer gestellter unter dieses Gebot fällt. Und gerade die Propheten prangern das sehr, sehr stark an. Die Ausbeutung von Witwen und Waisen, den unlauteren Wettbewerb, unseriöse Geschäftspraktiken. Ich nenne das alles mit den Namen, die wir heute dafür haben. Und auch das macht deutlich, das gab es immer schon. Ja, immer schon haben Menschen versucht, andere zu betrügen, andere hinters Licht zu führen, anderen nicht das zukommen zu lassen, das ihnen eigentlich zusteht. Dann, wenn wir ins Neu Testament schauen, Jesus muss das achte Gebot enorm wichtig gewesen sein. Wenn man sich einfach mal anschaut, mit was für einer vehementen Art er ähm, sich zum Beispiel gegen die Pharisäer richtet, die selber zu einem großen Teil wohlhabend ähm, Witwen wohl um ihr Erbe brachten. Man muss das nur mal lesen. Ihr Ihr Heuchler, so nennt er sie, ja. Ähm, ihr macht da lange Gebete in euren Gottesdiensten, aber ähm, was habt ihr vorher gemacht? Ihr habt die Witwen um um das gebracht, was sie zum Leben brauchen beispielsweise. Und am stärksten, finde ich, spüren wir die Leidenschaft von Jesus, als er dann selber, und das, das ist ja schon auch grenzwertig, wir, wir haben Jesus immer so als den Sanften und als den Freund so vor Augen, aber Einmal da, äh, da reißt ihm dann die Hutschnur und da ähm, im Tempel. Ne? Ihr kennt wahrscheinlich diese Stelle, wo er dann die Leute rausjagt. Er macht aus äh, aus einem Seil macht er so eine Peitsche und dann legt er los und äh, schmeißt Sachen um, randaliert und äh, ja, im Grunde tut er das, weil dort Menschen ausgebeutet werden, weil man dort Sachen zu Preisen verkauft, die die Opfertiere, die praktisch die Pilger kaufen müssen. Da müssen sie durch, ne. Also da, woanders kriegen sie nichts. Oder sie bringen die Sachen selber mit. Und das ist natürlich schwierig. So, da zeigt man, da da zeigt sich, wie, wie Jesus die ganze Sache auch nochmal sieht. Und dann sind wir bei Paulus. Paulus vertieft das sehr schön, dieses Gebot, auch für die Christen in den ersten Gemeinden. Unter anderem, ich lese mal so einen Text, Epheser 4, 28. Da schreibt er, wer ein Dieb war, also er spricht hier auch mich an, ich war auch mal ein Dieb. Und so, also, wer das schon mal gemacht hat, der soll es nicht mehr tun, schreibt Paulus. Er soll damit aufhören. Und interessant ist, was er dann schreibt. Er soll seine Hände zu ehrlicher Arbeit gebrauchen. Ist offensichtlich nicht selbstverständlich. Und dann auch das sehr spannend. Und soll dann anderen, die in Not sind, großzügig geben. Also man wird ja noch von der Logik her sagen, ja, du sollst nicht den anderen was wegnehmen, du sollst ehrliche Arbeit machen und dann darfst du das auch sparen. Aber Paulus sagt, hier nichts von sparen, sondern er sagt, und dann guck, wie es den anderen geht und dann sieh zu, dass du auch anderen noch weitergibst. Also ein wertvoller und sehr, sehr wichtiger Gedanke, wie ich finde. Und hier merken wir, dass die ersten Christen, die vor allem so aus dem Heidentum kamen, die vom griechischen und römischen Denken geprägt waren, die mussten echt umdenken. Denn ähm, obwohl Diebstahl natürlich auch in der griechischen Gesellschaft nicht ähm, gut befunden wurde und geahndet wurde, war es doch eher so, dass man sagen kann, man darf alles, man darf sich nur nicht erwischen lassen. Und das kommt uns, glaube ich, auch irgendwoher bekannt vorkommt. Ja. Betrug, so lange okay, äh, wenn du es geschickt anstellst, ja. das ist schon irgendwie krass. Halten wir uns also lieber an die jüdischen Rabbiner in dessen Aussagen und Gedanken wir auch heute Dinge finden, die uns einfach helfen wollen, zu verstehen, was das achte Gebot bedeutet. Ich zähle einfach mal ein paar Dinge auf. Dazu gehört der, das Verbot des Verkaufs von einer Fälschung. Also wenn du zum Beispiel etwas verkaufst und sagst, das ist das Original, passiert ja auch laufend, das ist ganz, ganz typisch. Der Austausch einer, eines richtigen Gewichtes mit einem falschen, das gehört dazu. Oder, das hat man auch immer wieder gemacht, dass man den Wein ähm, einfach verlängert hat, indem man Wasser dazu gekippt hat. Ne? Auch das ähm, kommt hier mit rein. Aber auch, dass man ein Versprechen gibt, worauf sich der andere jetzt einlässt und dass man das dann nicht hält. Auch das, sagen die Rabbinen, ist Diebstahl. Du, du stiehlst da jemand anderem etwas und du stiehlst natürlich auch das Vertrauen hier zu deinem Mitmenschen. Ähm, hier wird so die Tiefe des Gebotes mal so richtig deutlich und auch der Sinn. Es geht also darum, dass Menschen davor geschützt werden, betrogen zu werden, geschädigt zu werden. Und jetzt ist es so, glaube ich, bei so Futtermittelskandalen ist uns das absolut einsichtig oder bei gepanschtem Wein. und Da leuchtet uns das ein. Interessanterweise haben viele, auch viele Christen, Wenig Skrupel, wenn es um das Thema geistiges Eigentum anderer geht. Ähm, Filme, Musik, Computerprogramme. Da habe ich den Eindruck, dass wir Christen da auch immer so gerne dann so tun, als hätten wir es dann da so mit Bagatellen zu tun. Aber es ist schon manchmal hilfreich, wenn man sich dann auch so vor Augen hält, was da Menschen verloren geht. Ich habe hier einfach mal so ein Beispiel auch mitgebracht. Durch das illegale Kopieren von Liedern zum Beispiel entstehen ja Autoren und Musikverlagen Verluste in einer unglaublich großen Höhe. Und ähm, um sich zu schützen, gibt es zum Beispiel ähm, auch im christlichen Bereich die äh, CCL, da sind wir ja als Gemeinde auch mit drin und haben da einen Jahresbeitrag, den wir da entrichten, also ich ich glaube Backnang entrichtet den und wir sind da mit drin. also ihr müsst nachher den Joachim fragen, der hat gerade den Kopf geschüttelt, aber ähm, ich weiß, dass wir da von Bagdang her drin sind. Wir haben eine Lizenz und dürfen Lieder kopieren, dürfen sie praktisch hier so zeigen, ja, ohne dass das jetzt ähm, irgendwie ähm, ja nicht okay wäre. Ähm, das ist, glaube ich, auch wichtig, dass wir das so machen, denke ich. Im Internet, da gilt dasselbe. Ne? Wir, wir dürfen auf unserer Homepage keine Bilder reinstellen, die wir nicht selber gekauft haben. Ähm, ich habe das mal erlebt in einer Gemeinde. Da hat man das nicht so sehr beachtet. Und dann äh, hat es da plötzlich einen heftigen Brief gegeben. Und da wurde plötzlich eine, eine sehr große Summe gefordert ich weiß gar nicht mehr, wie die Firma hieß, Getty, irgendwas mit Sitz in Australien, die haben nichts anderes, die machen den ganzen Tag nichts anderes, als dass sie mit ihren Suchmaschinen durchs Netz gehen und gucken, wo verwendet jemand Bilder, die ihm nicht gehören. Und dann kriegen die eine Rechnung von denen. Ja. Und ich glaube, eine Gemeinde, die das so einmal erlebt und die dann also auch sehr froh ist, dass dann nicht dieser Betrag gezahlt werden muss, weil... Ähm, ja, es hieß dann okay, ja, ihr seid ja ähm, kein, kein Betrieb in dem Sinne, der jetzt Gewinn macht oder so, dann sind die nochmal ordentlich runtergegangen. Aber ich glaube, sowas macht man dann nur einmal und, und weiß dann Bescheid. Ne? Also ich finde es spannend, was da so alles passiert um uns herum. Ja, was, was führt dann Schwarzarbeit? Schwarzarbeit ist auch nochmal so ein, so ein Ding, und da finde ich dann auch selber immer so ein bisschen schwierig Wo fängt das an und wo hört das auf? Vor allem, wo fängt es an? Ich, ich, ich finde da, es ist auch schwierig. ne? Schwarzarbeit ist, ich habe mal geschaut, illegale Erwerbstätigkeit, bei der das Geld nicht versteuert wird. Das, das wussten wir, glaube ich, alle. Ähm, was mir nicht so klar war, aber was eigentlich auch logisch ist, auch Sozialabgaben werden ja auf diese Weise vermieden. Ja. Und das heißt, hier werden eigentlich zwei Dinge deutlich. Zum einen wird der Staat geschädigt, der hat dann nicht das Geld, um es ähm, für die Bürger einzusetzen. Und gleichzeitig ist es aber auch so, wir schaden eigentlich uns selber. Das muss man sich mal, glaube ich, so klar machen. Wir verhindern den Abbau von Arbeitslosigkeit beispielsweise. Im Grunde ist es so, äh, dieses Bild, ne, wir sägen an dem Ast, auf dem wir sitzen und ich glaube gerade als Christen sollten wir das Thema Schwarzarbeit nicht verharmlosen. Gleichzeitig kommt aber auch rein und ja vielleicht reden wir da einfach noch mal drüber, vielleicht wisst ihr da auch mehr als ich, nicht jede Hilfeleistung ist ja Schwarzarbeit. Auch das ist, glaube ich, ganz wichtig zu beachten. Und wenn in der Definition die Rede ist von Dienst und Werkleistungen in erheblichem Umfang, also auch so typisch deutsch, ne? das, das heißt ja alles und nichts. Ne? Was, was heißt denn das dann wirklich konkret? Ne? Und äh, also ich finde, hier werden manchmal einfach mehr Fragen aufgebracht als beantwortet. Äh, was ist denn erheblicher Umfang? Klar ist, keine Schwarzarbeit sind Hilfeleistungen durch Angehörige. Mit wem bin ich alles verwandt oder so? Das ist eine spannende Frage dann. Nachbarschaftshilfe, Gefälligkeiten, all das ist ja gesetzlich irgendwo auch festgelegt. Dinge, die nicht auf Gewinnerzielung gerichtet sind. Also hier sind lauter Ausnahmen möglich. ja, Und das macht das Ganze dann natürlich nicht unbedingt einfacher. Und ich glaube, bei dieser Formulierung, da tut sich dann wieder so ein Graubereich auf, der nicht deutlich definiert werden kann. Und klar ist, denke ich, dass sich mit dem Wort Gefälligkeit Schwarzarbeit auch sehr gut tarnen lässt. So. Das zeigt uns ein Stück weit die Welt, in der wir leben und wo wir einfach auch ein Teil davon sind. Und es zeigt, es ist alles wahnsinnig komplex und wird offensichtlich immer komplexer. Es gibt, was dieses Beispiel zeigt, nicht immer einfache Antworten. Aber ich will Folgendes, denke ich, festhalten für mich und ich gebe es euch einfach mal so als Gedankenanstoß weiter. Als Christen sind wir aufgefordert, uns zu distanzieren von unehrlichen Praktiken, da, wo wir sie wahrnehmen, ja, auch bei uns selbst. Und äh, ich finde, in diese grauen Bereiche gehört zum Beispiel auch der subtile Versuch, den anderen übers Ohr zu hauen, indem man ähm, ihm einen Vertrag gibt, den dann, man dann so formuliert, dass der Partner gar nicht versteht, was da von ihm verlangt wird. Hier kann man mit Worten auch Dinge aufbauen, die, die so schwierig sind, dass, dass dann der andere unterschreibt, ja, und, irgendwas unterschrieben hat, was ihm am Ende dann nicht gut tut. Im Geschäftsleben wird mit unglaublich harten Bandagen gekämpft. Und nicht alle Methoden, die legal sind, sind auch fair, finde ich. Und weil auch Christen Geschäftsleute sind oder in politische Bereiche arbeiten, dann sind sie hier, glaube ich, in besonderer Weise auch ähm, gefordert, aber auch gefährdet. Also wenn wir das achte Gebot ernst nehmen, dann ist ein Dieb also nicht nur der, der einem anderen die Brieftasche stiehlt, das tun wir ja alle nicht, sondern auch jemand, der seinem Nächsten den Lebensunterhalt wegnimmt, der andere für ihre Arbeit schlecht bezahlt, der minderwertige Ware als hochwertige verkauft. Und ja, ich denke, hierzu gehört eben auch das ähm, Mobbing am Arbeitsplatz. Hier raubst du einem Menschen seine Würde. Also wir merken, wie weit dieses Gebot im Grunde genommen in unser Leben hineingreift. Ich möchte ähm, zum Schluss einfach nochmal von der Seite her kommen, was dieses Thema angeht weil mir auch nochmal bewusst wurde, es, warum machen wir das eigentlich? Wie kommt es überhaupt dazu, dass, dass Menschen anderen Menschen etwas wegnehmen? Und ich, ich dachte, hier sind wir so bei, dem, bei der Wurzel des Übels und vielleicht ist es gut, hier mal drauf draufzuschauen, auch in unserem eigenen Leben und da mal drüber nachzudenken. Wie kommt es überhaupt dazu, jemand anderen etwas wegnehmen zu wollen? Ich glaube, das passiert nur dann, wenn man denkt, man hätte selber nicht genug. Oder die anderen hätten so viel mehr und das hätten sie nicht verdient. Also ihr merkt, hier geht es um, um das Thema Neid im Grunde genommen. Ja? Und das finde ich dann spannend und nachdenkenswert. Erich Fromm war das, der hat in den 70er Jahren in seinen Büchern darüber geschrieben, dass es im Wesentlichen zwei Zugänge zum Leben gibt. Er sagt, der eine, man definiert sich über das, was man hat, was man besitzt, sein Auto, sein Haus, sein Geld. Oder man definiert sich über das, was man isst. Also nicht essen, sondern ich bin, wer ich bin. So ja, Über das Sein. Die innere Motivation für das Stehlen ist im Grunde genommen die Habgier und der Neid. Und hier wird das Vertrauen von Menschen und zu Menschen zerstört. Und ich glaube, eine Gesellschaft, in der es am Ende kein Vertrauen mehr gibt, die, die hat schlechte Karten. Die, die wird in sich selbst irgendwann zusammenbrechen. Und ähm, es ist ganz wichtig, dass wir bei uns selber anfangen und wir, wir nehmen vielleicht niemandem etwas weg, aber das Thema Neid kennen wir auch. Und was kann man eigentlich dagegen machen? Letztlich geht es, denke ich, bei diesem Gebot nicht nur darum, dass man falsches Tun vermeidet und dann sagt, ich habe niemandem was geklaut in dieser Woche, ich kann jetzt stolz sein auf mich und Gott kann es auch, sondern es geht darum, dass man das Richtige fördert. Und zwar in dem Bewusstsein, dass wir Kinder Gottes sind. Von ihm gewollt und geliebt. Und dann hören wir nämlich auch auf, uns über das zu definieren, was wir tun oder nicht tun. Und auch über das, was wir sind. Nein, im Gegenteil. Über das, was wir alles haben oder nicht haben. Sondern wenn ich weiß, ich bin Gottes geliebtes Kind, naja, dann, dann muss ich doch nicht neidisch sein auf andere. Weil ich, ich habe... Ich habe doch so einen tollen Papa im Himmel und besser geht es doch gar nicht. Und ich glaube, hier beginnt es mit der Dankbarkeit, mit der Zufriedenheit für das, was wir haben und mit der Bereitschaft, mit den anderen, die weniger haben, zu teilen, wie wir das vorhin schon von Paulus hörten. Ich komme zum Schluss. Ich glaube, dass wir das nur dann schaffen können, ehrlich zu leben, wenn wir uns Gott gegenüber dazu verpflichten, und ihn eben nicht nur als unseren Retter und Erlöser feiern, sondern bewusst auch als den Herrn unseres Lebens und sagen, wir gehören zu Gott. Wir sind sein Eigentum. Er hat uns erlöst, er hat uns zu sich gezogen und damit gehören auch unsere ganzen Lebensbereiche. Auch das, was wir besitzen, gehören eigentlich Gott. Ich weiß nicht, ob ihr diese nette Anekdote kennt, wir haben ja immer so ein Problem damit, was geben wir Gott und was nicht. Ne? Also da ist dieses Bild, da steht der Pfarrer mit, mit dem Täufling im Taufbecken und sagt, so mein Lieber, alles was jetzt gleich unter Wasser getaucht wird, das gehört dem Herrn. Und dann sieht man das nächste Bild, wie er ihn praktisch untertaucht und der Täufling hält eine Hand über das Wasser und was hat er wohl in der Hand? Das ist ein Geldbeutel, ja, ganz genau. Und das das zeigt etwas darüber, wie wir sind, wie wir ticken. Wir, Wir geben das nicht so gerne ab. Wir sagen, ja, da habe ich aber was dazu zu sagen. Und ich finde es eine Hilfe, zu sagen, ich gehöre Gott. Und alles, was ich habe und bin, gehört ihm auch. Ich saß vor einigen Wochen mit einem Geschäftsmann zusammen, der auch Christ ist. Und wir haben uns darüber unterhalten, dass er eben, er sagte, ja, ich habe laufend auch Nachteile, die ich in Kauf nehmen muss, wenn ich ehrlich bleiben will. Da dachte ich auch, puh, das ist aber ein anstrengender Job. Manchmal sagte er, ehrlich, also der Ehrliche ist manchmal tatsächlich der Dumme. Aber, sagte er, und das fand ich so stark, das bringe ich euch heute Morgen mit, er sagte, ich möchte lieber der Dumme sein, weil ich den kenne, der mir gibt, was ich zum Leben brauche. Das ist eine Entscheidung, die man da trifft. Und dann merke ich, ich bin kein Geschäftsmann, sondern nur Pastor, Aber in dieser Zuversicht möchte ich auch leben. Die möchte ich auch haben. Und in diesem Vertrauen möchte ich mein Leben gestalten. Und dazu mache ich euch heute Morgen Mut, auch mit diesen Gedanken. Amen.